0: Hallo, ik ben Bent van Looy en dit is een aflevering van Voorproevers, de podcast. Uh, in deze aflevering heb ik het met uh, psycholoog Mark van Steenkisten over zijn boek Leven met trauma. Over, ja, leven met trauma. Voorproevers Hebt u dat ook thuis of ligt het aan mij? Zijn trauma's deze dagen ineens overal? Uh, er is onder andere jouw boek, Mark van Steenkisten, maar ook onder mijn vrienden is het afgelopen maanden echt een thema. Maakt het trauma een soort comeback?
1: Uh, het trauma maakt een comeback van nooit weg geweest, alleen verandert het voortdurend van vorm, die comeback, denk ik. Klopt inderdaad, hè, als ik mijn, als mijn Facebook open doe, natuurlijk door uw belangstelling en uw vriendenkring... Gaat dat misschien selectief uh, meer zijn, maar ik zie ook een, een, een allee, processie van trauma coachen enzovoort. Hè. Dus er is daar zeker iets, iets rond bezig, ja. Wat zegt dat over onze tijd? Ja, daar kunnen we het dan heel lang over hebben. Hè. Um, wat zegt dat over onze tijd? Ik denk dat Geertjes moet stilstaan bij... Het begrip trauma zelf. Daar wou ik net vragen, wat is dat? Een ja, wat is een trauma? Hè. Dat is op zich al drie uur uitleg, maar we gaan dat beperkt proberen mm -hmm. te houden. Hè. In de klassieke definitie hè, euh, zegt men... Een trauma is een... Men maakt een onderscheid tussen enkelvoudige trauma's. Het is een, een gebeurtenis die op een bepaald moment plaatsvindt ...en die uw normale copingmechanismen overschrijdt. In mensentaal, als ik hier met u zit te praten... Hè, ...dan euh, zit ik in wat men noemt de window of tolerance... Mm -hmm. Ik zit wat gespannen misschien, de eerste keer dat ik hier zit. Okay. Uh, maar goed, het ja. valt mee. Ik, ja. ik kan dat aan, ik kan horen wat je mij vraagt enzovoort. Hè. Uh, die gebeurtenis is zeker niet traumatiserend voor maar mij. een traumatische gebeurtenis is iets heel, heel, heel indrukwekkends dat je door elkaar schrijft. Ja, schreef. maar dat wil ik straks gaan nuanceren. Ja. Hè. Als hier nu plots uh, handgranaten ontploffen in de studio en er komen hier drie mannen met bivakmutsen en machinegeweren binnen dan is dat toch een gebeurtenis hè, die nogal overweldigend zal zijn... Mm -hmm. en die ons, de meeste toch onder ons... in een mentale toestand zal brengen... die wij normaal gezien niet... waar wij normaal niet mee te maken krijgen. Er worden allerlei mechanismen ge uh, geactiveerd. De klassieke dingen die ondertussen iedereen kent... fight, flight, freeze enzovoort. Hè. Uh, en die toch serieus verschillen... van hoe wij door het dag, dagelijks leven heen gaan. Hè. Dan noemt men een enkelvoudig trauma. Met de kanttekening, in de wat oudere definitie zal men zeggen, het is een gebeurtenis die buiten de range van de normale menselijke ervaring valt. Mm -hmm. Ik denk dat je dat een beetje moet nuanceren, wanneer je een verkeersongeluk hebt. Je zit vast in het wrak van je auto en je ziet er zoal wat rookpluimpjes opstijgen. Je krijgt een hevige angst dat die auto in brand gaat vliegen. Je kunt daar niet uit dat zal toch voor veel mensen een traumatiserende ervaring zijn, terwijl valt dat buiten de range van het hè, dagelijkse leven, niet per se. Hè. Het gebeurt zo vaak. gebeurt zo vaak. Hè. Dus je moet je daar niet altijd zo van die heel extreme dingen bij voorstellen. Ehm... Uh, een tweede, en dat kunnen we een beetje naast elkaar zetten. Een tweede.
0: Ja, maar ik wil, ik wil hier toch ja, zeg maar. heel graag even op verder gaan. Want, ja. want wat voor de een inderdaad een levensveranderende situatie is. en die auto stellen we ons voor, ja. die angst voor het in brand vliegen, is voor de andere ja, eigenlijk een, een bliepje op de radar. Ja.
1: Hoe dat kan ik, dat? Dat is heel terecht dat je dat opmerkt, denk ik. Hè. Uh, het woord trauma, dagelijks taalgebruik, koppelt men nogal sterk aan de gebeurtenis. Terwijl. Het is beter van te zeggen, iets is traumatisch voor een bepaalde persoon, omdat het op een bepaalde manier is binnengekomen en bepaalde effecten heeft gehad. En inderdaad, wat voor de ene mens zeer traumatiserend is, is het voor de ander nauwelijks. Hè? Ik zal niet zeggen niet, maar nauwelijks. Mm -hmm. Zijn nou sommige
0: op... mensen traumagevoeliger?
1: Toch wel, ja, ja, absoluut. En valt zoiets op voorhand te meten? Achteraf kunt je altijd uitleggen waarom die persoon het trauma gevoeliger was. <laughs> Zonder probleem. Maar om dat bij voorbaat te zeggen is moeilijk. Je kunt zeggen dat mensen die in het verleden trauma's hebben meegemaakt, dat daar een soort bodem wordt uh, gecreëerd. Zeker als dat over vroeg kinderlijke dingen gaat, jeugdtrauma's enzovoort. Zullen nu toch wel gevoeliger maken voor latere trauma's. En zullen de drempel ook verlagen. Hè? Een gebeurtenis die iemand anders behoorlijk onaangenaam vindt kan een traumatiserend karakter krijgen, omdat ze vroegere trauma's trekkert. Mm -hmm. En je zou dus kunnen zeggen dat het iets met opvoeding te
0: maken heeft. Een veilige haven, of het ontbreken daaraan, kan iemand meer of minder trauma gevoelig maken?
1: Ja, dat ja ook eerder beter bevesteert. gewapend is de ene ja, dan, dan ja, de andere dus, Je ja, 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 ja. veerkracht zal toch groter zijn Als je minder traumatische dingen in je verleden hebt dan uh, Wanneer dat niet is mm -hmm. ja. Een van de meest
0: uh, traumatische ervaringen Die een mens zich kan voorstellen Is een oorlogssituatie He, Na de eerste oorlog Kwamen soldaten totaal getraumatiseerd mm -hmm. terug Naar hun dorp mm -hmm. Dat heette toen Shellshock mm -hmm. He, We kennen ook, ook de verhalen over de Vietnam, mm -hmm. uh, soldaten.
1: Zeker
0: uh, U schrijft in uw boek die hebben allemaal iets gemeen. Generatie na generatie verteld, eigenlijk op dezelfde
1: manier. Uh -huh. uh, ja, als je kijkt naar de, zou ik het zeggen, de symptomen, hè? een beetje een vreemde term vind ik, dat, dat zo nogal medisch klinkt, um, maar toch, die mensen hebben bepaalde symptomen, die ook, ook al in de oude Griekse literatuur beschreven worden, hè? dus dan spreken we toch van een paar duizend jaar terug. Um, ja, men heeft zo de symptomen op drie niveaus. Als ik dat even mag kort mm -hmm. stofferen. Hè. Je hebt zo één, de ja, ik zou zeggen, psychofysiologische symptomen. En dat zijn de angsten, de nachtmerries, de flashbacks, de ja, geheugenproblemen, slaapstoornissen, allerlei fysieke klachten. Dat is zo in het directe lichaam. Oké, okay, dan noemen we één. één. Groep één. Eén. Hè. Uh, twee. Dat is zo de impact op je psychologie, zou ik zeggen. En dat gaat je meer zien naarmate we... Dat heb ik nog niet uitgelegd. Hè, ...in de tweede type trauma zitten, die complexe trauma's. Dat zijn dus mensen die zeer langdurig... ...aan traumatiserende omstandigheden hebben blootgesteld, euh, zijn blootgesteld. Dus dat tweede niveau, dat is als dat traumatisch een impact krijgt op uw, ja, op uw psychisch functioneren. Wat bedoelen we daar dan in de dagelijkse praktijk mee? Uh, uw basisvertrouwen. Uh, uw, uw basis op uw gemak zijn, zou je kunnen zeggen. Als jij constant, hyperalert, onveilig rondloopt, geen enkele relatie is echt veilig uh, in uw hechtingen aan... Partners, vrienden... Ja, je
0: instelling is totaal veranderd.
1: Ja, zo u Heidegger spreekt van het da-zijn. Ja. He, de manier waarop je in de wereld rondloopt is veranderd. En die zal toch meer veranderd zijn naarmate het trauma vroeger is gekomen en langduriger is geweest. Ja. Dat eenmalig verkeersongeluk heeft minder kans om u daarin te veranderen. Kan. Maar je zult bijvoorbeeld wel kunnen blijven steken in één. Hè, mm -hmm. Symptomen ja. van fysieke aard. Ja. Oké, okay, groep twee, drie. Groep, groep C. <laughs> en groep groep C, dat is zoiets, ja, die eerste twee gaat je in elk boek terugvinden. En dat derde, ja, dat is wat moeilijker uit te leggen. Maar dat is voor mij toch iets dat men soms een beetje vergeet in, in, in de therapieën. En dat is, ik noem dat zo, maar ik vind de gebrekkige formulering het spiritueel existentieel niveau. Ja, er is toch een verschil tussen weten, er zijn oorlogen. Ja, het kan gebeuren dat je aangerand verkracht wordt, dat je kind vermoord wordt. Ja, we weten dat allemaal. En dat zelf meemaken. Hè? En hoe leef je dan verder? Hè? Met welk soort... Ja, hoe gaat je in je leven en dan nog liefst... ...op een vervullende manier verder leven naar zoiets... Ja. ...ja, is dat een filosofisch probleem? Is dat een existentieel probleem? Is dat een religieus probleem? Maar dat gaat voor mij net iets verder dan zo die psychologie. Ja. He? Die een ja, en de twee. De objectieve, uh, ja. waarneembare bare symptomen. Ja. ja. Dit is een probleem een van zingevings. de ziel, zou je kunnen zeggen. Ja, denken. ook een ja. zingevingsprobleem, he? van... ...waarom overkomt mij dit... Mm -hmm. Zo. Ja. en met welk antwoord kunt je verder
0: ja. wat ook opvalt is dat iemand die vertelt over uh, oorlogservaringen altijd mm -hmm. vertelt alsof ze erbij zijn alsof het ja. op dat moment aan het gebeuren is hersengebieden die instaan voor de taalvorming mm -hmm. vallen uit en gebieden die over het visuele gaan draaien op volle toeren. Ik mm -hmm. heb ook zo'n visuele herinneringen, een paar meestal aan, aan minder leuke gebeurtenissen. Mm -hmm. ik, ik herinner me precies het blauwe uh, wollen deken en de ruiten die daarop stonden, waarin ik gewikkeld was toen ik, uh, ik was anderhalf naar het ziekenhuis moest voor een noodoperatie. Mm -hmm. En toen ik vier was, was er uh, tegenover ons huis een bomaanslag op een Joodse school. En ook dat beeld staat mij mm -hmm. zeer duidelijk alsof het gisteren was voor mm -hmm.
1: de geest. Ja? Hoe komt dat? dat is omdat um, ik ga niet uitweiden over het onderzoek daarover ik ben trouwens geen onderzoeker ik ben op deze mm -hmm. plaats een de klinicus dat is omdat het blijkbaar het geheugen een traumatisch moment dat wil dus zeggen een moment dat gebeurt in een context waarin je lichaam Psychie, lichaam in een bepaalde toestand is, die je alleen maar gaat zien wanneer je in een traumatische arousal zit, noemt dat, dat die informatie anders wordt opgeslagen. Als wij hier nu zitten te praten, goed, ik hoor uw vraag, jij hoort mm -hmm. mijn verhaal, straks kunnen we daar een beetje over napraten. Dat heeft de structuur van een verhaal, we zijn begonnen met dat, een narratieve structuur, zoals men dat noemt. Een trauma wordt eigenlijk in real time, wanneer het gebeurt, niet opgeslagen als een verhaal, maar omdat heel uw ja, neurobiologie in een andere toestand is, wordt dat bijna opgeslagen. Ik noem dat zo als een soort conglomeraat van fragmenten. Hè? En dat zijn fragmenten die nogal zintuiglijk zijn. Ja. Bijvoorbeeld visueel.
0: K Trauma kruipt echt in je lichaam, meer dan in je hoofd zou je kunnen zeggen.
1: Uh, Laten we zeggen, vrij. het zal wel ergens in uw hoofd opgeslagen zijn, in je ja. hersenen Waarschijnlijk misschien ook direct in het lichaam, daar is men niet uit Maar op subjectief niveau, op uw belevingsniveau Is het toch wel anders dan een verhaal dat je herinnert hè. Gewoon een niet-traumatisch verhaal En het zijn blijkbaar vooral de visuele elementen die overblijven Men ziet dat ook wanneer men mensen een trauma laat herbeleven in bepaalde scanners hè. Mm -hmm. je Dus uh, de activiteit van de hersenen kunt zien Dat de visuele cortex enorm oplicht Ah ja ja, dat kun je echt zien. En de talige cortex, hè, die meestal links zit, dat die bijna niet meer actief is. Dus terwijl het trauma gebeurt, zit je niet in iets taligs niet meer. Huh. Ja. Uh -huh. En een uh -huh. tweede ding, ja, visueel, maar ik hoor in de praktijk ook, uh, geuren op een of andere manier zijn ongelooflijk sterk. Ook in het heroproepen van trauma's. En aanrakingen. Hè? Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet veel kunnen vertellen over, ik neem nu een aanranding, hè? die zeggen, ik, dat is één een blur, maar ik voel nog dat hand ja. daar of daar. Ja. Werkelijk. En dan moet je het u, denk ik, letterlijk voorstellen. Ja. Voel die hand daar of daar op mij. Hè? Terwijl er weinig verhaal soms is. Mm -hmm. En een, een ander ding wat ik in uw verhaal hoor, hè? dat is zo de, en dat is iets heel akelig, dat je zomaar soms niet ziet, um, dat is dat mensen zeggen, ik... ik voor mij blijft de tijd staan. Goed, ik leef wel verder. En ik doe wel mee met de samenleving, maar iets in mij blijft staan en mm -hmm. is daar gebleven. Hè. En als je het vertaalt naar oorlog, is dat ook daarom dat veel veteranen, hè, Vietnam enzovoort, ja, dat zich dit niet konden laten van bij elkaar te komen, om als het ware terug naar dat moment te gaan. Ja, ja. En op een paradoxale manier zeggen die soms, ja, daar leef ik. Ja. hoewel het, het, het begin van het einde was voor het mentale leven het einde is misschien veel gezegd maar er is iets dat blijft staan in de tijd
0: dat dat dan toch vertrouwder aanvoelt dan de wereld die om en heen gewoon verder gaat of, of...
1: Uh, vertrouwder mist misschien niet het woord maar er is toch een soort gevoel van verbinding verloren te hebben ja. vaak met de wereld hè. Ja. en wat is nu de uitdaging als ik het zo mag zeggen als je het therapeutisch bekijkt van dat Fragment, dat er als een granaatscherf in, in uw nou, geheugen, systeem, in uw psyche zit, van dan als het ware terug een onderdeel te maken van uw biografie. Ja. Dat dat mee in het verhaal van uw leven komt, zonder dat dat die traumatische beladenheid uh, houdt. Maar je vertelde net
0: dat bij zo'n plotstrauma... Mm -hmm. ...dat er de, inderdaad die bekende uh, reacties fight and flight voorkomen... Mm -hmm. ...maar er was er nog een andere, freeze. We bevriezen terwijl er zich iets afgrijzelijks afspeelt.
1: Ja. Die freeze-reactie, die bevriezingsreactie... ...het vechten en vluchten, denk ik, moeten we niet uitleggen. Ik denk dat de meeste mensen zich daar wel iets kunnen bij voorstellen. Maar wanneer nog het vechten, nog het vluchten... En dan kunt je dat voorstellen in een acuut moment. Je wordt aangevallen op straat. Hè. Of je zit in een gezin waar dat mishandeling aan de orde van de dag is. Uh, vechten hebt je al opgegeven, want dat loopt slecht af. Mm -hmm. Vluchten gaat niet. Hè. Dan kunt je het bevriezen krijgen. Goed, in die, acute, in die acute situatie kunnen we ons dat misschien het best voorstellen. Hè. Iemand... Uh, wordt in een donkere steeg tegen de muur geduwd. Ik geef me een beetje een, een, een sprekend voorbeeld. Hè. Die voelt van, ik kan hier niet vechten, ik kan niet vluchten. Die kan voelen van, ik kan mij niet meer bewegen, ik sta hier bevroren. Hè. Men maakt dan nog een onderscheid tussen een, een actieve freeze, waarbij je bijzonder opgedraaid, opgejaagd, hard klopt. Hè. En het extreme geval is een soort... In elkaar stort en je lichaam wordt echt slap, gezakt in elkaar. En je kunt je ledematen gewoon ook niet Nee, je bewegen. ziet er eigenlijk, ja. met zo'n interessante filmpjes op YouTube, bij dieren, je als je, als je door je benen zakt, ligt je dood. Hè? Zo ziet dat eruit. Je verliest urine, je verliest stoelgang, dat is echt zo de diepste... Is dat ook vanuit de biologie, dat, dat, dat de roofdieren
0: uh, minder geïnteresseerd ja, zijn in ja, dode prooien? Ja, dat of zo. is de uitleg die men geeft. Ah, ja, ja. Dus
1: uh, een, een lijk is minder appetijtelijk dan een spartelend, uh, levend dier. Hè? Goed, nou, niet dat je daarmee bezig bent, denk ik, als dat gebeurt. Misschien belangrijk te benadrukken, dat is, um, en dat is belangrijk ook voor, omwille van juridische redenen, dat zijn reacties die je niet onder controle hebt. Ja. Hè? Dus je kunt daar niet tegenhouden, dat, dat voltrekt zich, hè? Uh, Achteraf kun je misschien het verwijt krijgen, waarom ben je niet weggelopen, ja, het kan gewoon niet uh, Dat is wat heel vaak ja. gebeurde, uh, uh, eh, van waarom heb je hem geen duw gegeven of waarom heb je niet dit of niet dat mm -hmm. uh, Ik zou hopen dat het nu wat verbeterd is, als je bij de politie aangifte gaat doen uh, Maar uh, er is altijd ruimte voor verbetering uh. Maar een belangrijk, Dus wat ik nu vertel, denk ik... Goed, dat is, dat is misschien wel wat bekend. Maar belangrijker is dat, en zeker mensen die uit van die langdurige traumatiserende situaties komen, die freeze kan een soort chronisch patroon worden. Hè, waarbij je als het ware zegt, ik hou mij dood, ik leef niet meer. Hè. Als fundamentele levensstaat. Als bijna. levensstijl, ja. En uh, waarom druk ik daar zo op? Omdat het toch opvallend blijft. Mensen, ik werk op een opnameafdeling, komen binnen met een zogenaamde depressie. Als je daar dan eens goed naar luistert, dan zeg je, eigenlijk is die persoon niet depressief, maar die komt zo nogal dood over. Hè, figuurlijk mm -hmm. dan. Maar met een zekere ja, letterlijkheid. Die mensen zitten in hun stoel. Je hebt daar een over uur mee gesproken. Die hebben niet bewogen. Die zitten zo wel leeg. Ja, nee Dan denkt men snel, ah die zijn depressief Antidepressiva werken daar voor alle duidelijkheid niet bij Zullen zelfs het beeld nog verergeren Want antidepressiva hebben een zeker vervlakkend effect En het is belangrijk om toch Voor de mensen zelf ook duidelijk te krijgen van Het is een manier om mij te beveiligen ja. Het is een soort afstand, afsluiting van de wereld Ook van mijn eigen gevoel Zo'n ultieme poging, bijna onzichtbaar te zijn, on, niet ja, meer aanwezig. Ik doe niet mee. Ik doe niet. Ja, maar het is een reactie die je zomaar zelf niet kunt afzetten. Er nee. um, zijn ook mensen die heel veel moeite hebben om ja, voor zichzelf op te komen. Hè. Die, die verblijven op de afdeling, op een uur. ziet je die niet? Je hoort die precies nooit. Hè. Uh, je moet, god ja, mm -hmm. die is er ook nog. Mm -hmm. Maar daar hoort naar dat de rode draad is in de hele leven, dat de ja, verroren ja. bijna levend dood zijn. Ja.
0: Een, hele, een hele andere manier om met trauma om te gaan, is, is uh, natuurlijk dat trauma met je meedragen, mm -hmm. maar uh, er is een, dan, dan kan er een soort splitsing optreden, waardoor je voor de buitenwereld net een heel gewone job hebt, of een heel gewoon gezin, schijnbaar. Uh, dat gebeurt vaak met terugkeerders van, ja. van de holocaust.
1: Niet alleen met die mensen, dat gebeurt ook met veel mensen. Hè. Uh, en dat maar waarom,
0: gaat... waarom ik het daarover ja, heb, is, om, is om, dat, dat was dan de eerste generatie die terugkwam en, mm -hmm. en moest het leven weer op, oppakken na een ja. ervaring die geen mens zou mogen doormaken. Nee. Mm -hmm. Zeer moeilijk. Ja. Wat ik interessant vond, was dat het trauma niet alleen daarbij blijft, bij de mensen die erbij waren, maar dat het ook wordt doorgegeven naar de volgende generatie, op een heel andere manier ja, dan weer. inderdaad.
1: En... De vraag is... Ja, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Ja, dat vind ik zelf een zeer fascinerend gegeven dat mij altijd bezig heeft gehouden, die transgenerationele overerving van trauma's. Zo noemt men dat dan, maar natuurlijk, dat wordt niet overgeerfd. Hoewel, genetisch in de zin van de genen, hoewel daar zelfs theorieën over zijn, dat dat kan... Ja... Er wordt
0: ook gezegd van veel uh, zwarte Amerikanen dat de echo's van de trauma's van de slavernij generatie
1: na generatie nog steeds worden doorgegeven. Ja, er zijn onderzoeken die aangeven dat bijvoorbeeld een moeder die zwanger is, die zelf getraumatiseerd wordt, dat dat toch iets verandert in de epigenetische structuur van het kind. Nou, Dagelijke kinderen meer angstproblemen hebben enzovoort. En dan spreken we toch bijna van een, een biologisch mechanisme. Hè? Mm -hmm. uh, bij die trauma's holocaust-overlevers is er werkelijk een gigantische literatuur over de eerste generatie, de tweede, de mm -hmm. derde enzovoort. Hè? Um, wat is eigenlijk zo een beetje het, ja, het basismechanisme? Meestal mensen uit de eerste generatie, ik heb er zo toch een aantal gekend, kunnen niet spreken over wat er gebeurd is. Natuurlijk, de holocaust heeft het tussen aanhalingstekens voordeel dat iedereen die geschiedenis kent, mm -hmm. de kinderen weten wel... Hè? Het grote verhaal. Maar vaak konden die ouders niet spreken wat ze werkelijk waren tegengekomen. De, de horror was zo groot dat het ook voor hen moest ja, bijna weggeduwd worden ja. in de mate dat dat kan. Maar natuurlijk, die kinderen groeien dan op in een gezin. Ja, waar dat er heel veel onbegrijpelijke dingen gebeuren. Hè. Daarom nog niet in de feiten, maar vreemde steltes, een, een soort ouder-kindcontact dan die helemaal werkt, nooit oogcontact, vreemde mm -hmm. vader of moeder die plots angsten krijgt, weet ik veel, hè. je krijgt daar een zeer sterk element van onbegrijpelijkheid bij dat kind. Maar dat, goed, en de, wat men noemt dan de spiegeling door de ouders, zo. de ouders die het kind echt zien, bezig zijn met de noden van het kind, ja, dat werkt niet zo goed. Hè. Die mensen zitten zo vast zelf in hun traumatische geest, dat er eigenlijk dat ze het moeilijk hebben om zich gewoon ja, basic op de kinderen ja. te richten.
0: En wanneer het fout loopt met die spiegeling, schrijft u in uw ja, boek. Hè. Dat, dat, is een, dat is een heel groot probleem. De, de, er staat ook dat, dat uh, experimenten van die uh, kleine aapjes, die worden opgevoed door twee uh,
1: van apenmoeders. De ene is een harde machine ...of legt u eens uit? Eh, wel, ik zou misschien, als ik even een zijsprong mag maken... Dat ...voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn... ...moet je maar eens op YouTube... Okay. Uh, Still face experiment intrukken. Stil, met dubbel L, face, gezicht. Still, face experiment. En wat zie je daar? Daar zie je... Uh, men, ...men doet dat opzettelijk. Een heel jong kind... ...van minder dan een jaar. Hè, de moeder is daarmee bezig... En ...geluidjes maken, wat we uh, spontaan doen met jonge kinderen. En men vraagt die moeder van hou pokerfeest nu, niks meer zeggen niks meer doen, starre blik naar het kind je ziet dat, tegen te zinnen, je gaat het direct zien dat kind wordt ontredderd omdat het zo tegenover iets bizar staat, hè? een moeder die niet meer reageert dan noemt men de spiegeling hè? Mm -hmm. dat gaat dan verder want een goede spiegeling is een kind doet ja. iets, we
0: spiegelen dat met ons gezicht, ja. we leven mee letterlijk en dat, dat maakt dat er een dat
1: gezond contact Dat maakt dat het kind zoiets krijgt van... Het kind valt, oeh jongen, heb je pijn gedaan? Ik kus je op de knie, mm -hmm. zo. Het kind leert als het ware, maar dat is niet expliciet van... Ah ja, zo is pijn, dat is troost, dat is op te lossen. En zo ontwikkelt het kind een soort innerlijke wereld. En wanneer al die dingen wegvallen... Dan wordt dat kind overgeleverd en dat ziet je echt gebeuren in dat filmpje. Hè. De, aan, aan allerlei onbegrijpelijke innerlijke stress, angsten, moet daar dan ook weer mee omgaan. Maar ja, kan daar weer niet mee terecht bij die ouders die zelf in hun traumatisch verhaal zitten. Hè. En dan krijg je toch uh, allerlei problemen bij die kinderen, hechtingsproblemen vaak. Hè. Dat is niet per se het geval, hè, maar enfin, die kans wordt toch groter. En dan noemt men dan de problematiek van de tweede generatie. Hè. En daar zit je toch soms wel heel, het zijn bijna, ik ga niet zeggen paranormale fenomenen, maar kinderen die dan dromen krijgen, die akelig dicht staan bij wat er gebeurd is met de ouders. Ja, zoveel toch van die speciale fenomenen, laten we zeggen, die toch zeggen dat er een soort transmissie is van, ja, van wat? Ik bedoel dat nu niet in de... In het boek noemt, noemt u het het kwaad. Ja, ik heb lang getwijfeld of ik die term zou gebruiken. Mm -hmm. hè, omdat dat natuurlijk een term is die ja, in de psychiatrische, psychologische, psychotherapeutische literatuur niet voorkomt. Meer in de religieuze. Meer in de en in religieuze. De um, misschien iets oordelend heeft. Um, en dan komen we in de tijdsgeest een beetje terecht. Hè. Oordelen is zoiets vies geworden. Ik vind dat spijtig, omdat je soms toch moet oordelen. We oordelen altijd, hè? we kiezen voor dat en niet voor mm -hmm. dat, dat is een soort oordeel. Maar dat sluit een beetje aan bij dat derde register dat ik daar zeg. Op een bepaald moment... Het register van de... Van dat, dat ja, existentieel spirituele van hoe leef ik verder. En dan, dan komt er zo'n moment dat je toch op moet gaan allez, kiezen. Dat is niet zo'n vast moment van... Ga ik mij laten kapotmaken door dat kwade of kies ik voor het leven? Maar dat klinkt alsof je daar zomaar kunt voor kiezen. Dat op zich is een heel proces. Mm -hmm. he? um, en naar jezelf toe, denk ik, uh, dat het belangrijk is dat je zo... Je kunt weten, ik kan in de greep van het kwade geraken. Maar dan bedoel ik het kwade niet zo, want nu klink ik precies als een ja, stoor nee, ja. uit de ja, jaren nee. 50. Bijvoorbeeld, ik word extreem jaloers. Of ik word extreem kwaad. Of ik word extreem afgunstig. Of ik word. Extreem, noem maar in. Of ik begin mij zo te gedragen dat ik weet dit is destructief gedrag. Hè? Dat je de vrijheid hebt om eigenlijk te zeggen: nee, ik ga niet die weg kiezen. Ik kies voor iets constructiefs. Kunnen mensen met trauma die keuze maken? Ik denk uh, in bepaalde fasen bijna niet. Hè? Ik zal dat misschien met een voorbeeld aanschouwelijk maken, een klassiek verhaal. Uh, mensen die stevast op foute partners vallen, maar dan spreek ik echt over uh, gewelddadige partners. Dat ja. gezegd, die zitten precies vast in een diabolisch patroon. Met een verstand weten ze al la limiet nog wel van, ja, dit is niet goed, maar... Die kunnen bijna niet aan, dat voltrekt zich op die manier.
0: Want man. dat is ook een veel, een veel voorkomend uh, patroon bij, bij trauma-slachtoffers. Mm -hmm. Het vervallen in een soort herhaling. Ja, absoluut. Ja. He, van er is nu niets aangedaan en, en, en ze kunnen bijna niet anders dan, dan die handeling verder zetten.
1: Ja. Uh, dat is een van de meest. Uh, ja, vind ik akelige problemen die je mm -hmm. kunt uh, tegenkomen in, allee, in, in de psychotherapie. Daar was Freud trouwens ook al mee bezig met de herhalingsdwang, noemde hij dat. Hè? Dat mensen in allerlei varianten ja, iets mm -hmm. blijven herhalen, hè, dat niet goed is voor hen, en toch kunnen ze het niet stopzetten. En ik denk dat een groot stuk van de therapie dan, maar therapie en trauma is een heel breed terrein, toch iets is van te kunnen weggaan daarvan. Mm -hmm. Van een soort vrijheid te krijgen van dat niet meer... ...in allerlei varianten te blijven herhalen. Dat is, dat is voor, wat het voor mij vrijheid is. Uit de greep geraken van de dingen die u bijna vast hebben. Ja, ja
0: dat, dat, is het, dat is de opdracht. Hè.
1: Dat is de opdracht,
0: ja. Vroeger werd wel eens gezegd... van ja, ...je moet proberen om goede herinneringen... ...en positieve dingen in het geheugen binnen te brengen. Maar, maar dat is niet de oplossing. Dat is een beetje als zeggen tegen iemand met een depressie... ...maar je hebt toch een leuk gezin, je hebt toch mm -hmm. een leuk huis... Mm
1: -hmm. Ik weet niet of je daarmee verwijst naar uh, het citaat waarmee mijn boek begint. Hè? O, ik heb het hier voor mij liggen. Hoe was het weer? Uh, het is een citaat uit Dostoevsky. Hè? En zelfs als we maar één goede herinnering in ons hart bewaren. dan kan die ook wel eens onze redding betekenen. Dat citaat heb ik gebruikt van, uh, omdat. Uit de Idioot, geloof ik, hè? Of... Ja. Uh, uh, nee, dat komt uit de Gebroeders of, Oh, Oké. Okay. Uh, sorry. Uh, <laughs> nee, de Idioot komt er ook in, maar dit is uit de Gebroeders Kramasov. Uh, dat verwijst een beetje naar oh, een beetje een, toch een beetje een poging om ook iets optimistisch in te... optimistisch, ho hoopvol in te brengen. Hè. Al heb je maar een goede schooljuf gehad of een, een grootmoeder die ergens toch een bron van troost was, dat, dat kan een kiem leggen van waaruit je later kunt verder groeien. Als je natuurlijk bedoelt uh, van we gaan hier aan positief denken gaan doen bij iemand die gekweld wordt door voortdurende zelfhaat, ja als je zo kort door de bocht gaat, dat gaat toch niet helpen. Mm -hmm. um, wat ontmoedigend is voor de persoon zelf en soms ook voor de omgeving, maar zo werkt het toch meestal niet. Voorproevers.
0: Radio 1. Ja, we hebben nog tien minuten. Mm -hmm. Dat is niet veel helemaal. Nee, ik is heel ik weinig zou nog twee tijd, uur tijd, door tijd kunnen gaan. Nogal ja. zo. Maar heel belangrijk in, in, in het verhaal en ook in jouw boek is... Ja, hoe behandel je iemand met trauma? Waar begint zo'n genezingsproces?
1: Mm -hmm. En dat op tien minuten. Ja, ja.
0: ja een, een sleutelbegrip dat ik heel mooi vond was compassie.
1: Mm -hmm. Laat ons beginnen met te zeggen dat iemand met een serieus traumatische geschiedenis meestal niet met één welbepaald therapeutische aanpak er zal komen. Hè? Waarom niet? Omdat de meeste therapieën werken in op een bepaald register hè, en op een ander niet. Hè. Bijvoorbeeld iemand die heel veel lijdt onder flashbacks, nachtmerries, angstaanvallen. Hè, die kan heel lang in gesprekstherapie gaan, maar de kans dat daar iets mee gebeurt met die klachten is zeer klein. Mm -hmm. hè. Uh, erover, praten, hè, erover praten helpt, zegt men, maar in dat geval meestal dus niet. Hè. Um, dan heb je therapieën zoals EMDR, ja. dat is wel bekend. Dat, 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 dat is inderdaad
0: een, een extreme vorm van stilstaan bij de gebeurtenis. Ja. Ze herbeleven, terwijl je met je ogen ja. links-rechts bewegingen maakt, die dan weer bepaalde zones in je
1: brein ja. zouden activeren. Ja. De onderzoeken daarover gaan in die richting. Hè, wat EMDR doet, het lijkt een beetje op hypnose als je het ziet, mm -hmm. maar het is eigenlijk dat niet. Dat is, om het nu simpel te zeggen, het haalt de heftigheid van de emotie af van een bepaalde herinnering of trigger. Hè. Ja. Uh, bij enkelvoudige trauma's uh, werkt dat redelijk goed. Mm -hmm. hè. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan de jonge man die was overvallen op straat door vijf... Uh, vijf mensen, behoorlijk toegetakeld die durft niet meer buiten te komen zat sidderend en bevend thuis uh, opgesloten moest je die in gesprekstherapie nemen is de kans groot dat eerder erger wordt dan beter en dat hij een jaar later nog thuis zit die, die man hè, ik heb hem nu voor mijn ogen die heeft denk, zeven of acht sessies EMDR gehad en dat werd een onaangename herinnering maar die klachten waren wel weg hè, dus ja. op dat niveau uh, wel wonderlijk dat ja, daar ja. Ja, er ja. wordt ergens dat, dat traumatisch geactiveerd fight-flight-free systeem, dat aan blijft staan, dat blijft dus actief, terwijl het gevaar voorbij is, hè. kan men op die manier, ja, redelijk snel, ik zeg het, bij enkelvoudige trauma's werkt dat beter, bij complexe ook wel, maar goed, dan heb je een therapeut nog die je toch al goed kent. Hè. Mm -hmm. Dus laat ons zeggen, niveau 1 van daarnet, hè, gaat je zoiets doen. Ja. Als je begint te werken rond basisvertrouwen, rond hechting, rond, uh, noem maar op, hè, wat, is, wat is binnengeslopen in je persoonlijkheid, zullen we dan maar zeggen, terwijl het eigenlijk om een aangehouden posttraumatische reactie gaat, ja, daar is ander werk voor nodig. Hè. Daar heb je meer het klassieke therapeutische werk, van gesprekken, um, lichaamsgerichte therapieën enzovoort. Hè. Dus het is zelden... Ik ben natuurlijk gewoon van mensen te zien met behoorlijk zware geschiedenissen, dat je op één lijn um, kunt blijven. Mm -hmm. Die compassie die ik nogal uitwerk in mijn boek, omdat dat de invalshoek is die ik gebruik, werkt op ook maar een stuk van een posttraumatisch beeld in. Namelijk, ja, er is bij veel mensen toch een soort destructieve energie in hen binnen, binnengebracht, zeg ja. maar, die daar op een of andere manier actief blijft. En die zich vaak keert tegen de mens zelf. Hè. Die mm -hmm. heeft een walging van zichzelf, een afkeer, een haat van zichzelf. Eh, mislukt daardoor in allerlei dingen in het mm -hmm. leven. Krijgt nog meer af. Enfin, kunt u de cirkel voorstellen. Hè. En zo dat een beetje ombuigen. Of een beetje, liefst wat meer dan een beetje. Naar een soort van... Ja, en dan kom je op de positie van... Maar daar hebben we te weinig tijd voor. Hè. Ik was een slachtoffer van een trauma. Oké. Okay. Maar ik wil niet langer getekend zijn als slachtoffer. Mm -hmm. Ik wil contract, terug contact krijgen met een liefdevolle energie. maar die je ook naar jezelf kunt richten. Dat is het, hè? Die, naar uzelf. Dat zijn mensen, meest getraumatiseerde mensen doen van alles voor een ander. Het patroon dat ik toch vaak zie. worden natuurlijk ook weer vaker daarin misbruikt. Mm -hmm. Maar zo zichzelf die plaats geven in de wereld als evenwaardig. zo niet de verworpen, getekende zo. Ja. Dat ja. is compassie. Ja. Dat cultiveren. En dat is jouw rol als, als uh, psychiater? Dat is het stuk waar ik mij in heb verdiept. Hè? Mm -hmm. Maar ik zeg het, dat is niet de therapie. Hè? Dat is een stuk daarvan.
0: Ja, vorige week was er een... Uh, of, of een paar weken geleden was er een zomergasten waarin uh, uh, Bessel van der Kolk ook, ook een uh, therapeut het had over de wounded healer. De therapeut die vanuit zijn eigen
1: kwetsbaarheid mm -hmm. geneest. Zeg maar herkent u, zich, herkent u daar iets in? Ja, mijn affiniteit voor trauma, zonder in detail te treden, heeft zeker te maken met mijn eigen geschiedenis. En, mm -hmm. en dat geeft een resonantie met dat thema. Ja. Dat staat zo, het moet genoeg buiten u staan om goed te werken, maar er is toch een soort resonantie.
0: Hey, er staat nog zoveel meer in dat boek van jou, Leven met trauma. Wil je meer weten over trauma's en hoe ermee om te gaan? Leven met trauma ligt nu in de winkel. Mm -hmm. Hebt u het gevoel dat we een klein beetje aan de
1: oppervlakte gekrapt hebben hier? Een klein beetje wel, ja. Vind ik wel, ja. Maar ik zou hier graag nog een paar uur verder over gaan, natuurlijk. Voorproevers.
0: Dit was Voorproevers, de podcast. Ik had het met Mark van Steenkisten over leven met trauma.